0: On fait rentrer l'invité du jour et c'est Joël Mansa. Bonsoir Joël. Bonsoir. Je suis très content de t'accueillir de nouveau dans Passage. Merci beaucoup. Euh, voilà, tu, étais, donc tu es poète, auteur de théâtre et romancier et tu oui. étais déjà venu nous présenter de précédents ouvrages. Oui. Euh, La beauté sitôt menacée, entre les morts et les vivants et pas à pas, l'horizon s'ouvrira. Oui. Euh, cette fois c'est d'un roman de fiction dont il est question, La terrasse des égarés. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous le présenter ce fameux Mais roman oui.
1: Bien sûr. C'est un roman euh, d'anticipation. Hein. C'est un roman qui se passe dans une Afrique imaginaire, euh, un Soudan imaginaire euh, dans les années 2050, 2056, dans une trentaine d'années et qui raconte en fait une histoire qui est universelle et qui malheureusement est d'actualité. C'est l'histoire d'une petite réfugiée qui est victime de la guerre et qui se retrouve dans un camp de réfugiés où elle est séparée brutalement de son frère qui la protégeait et la voilà plongée dans une dictature épouvantable qui va en quelque sorte la prendre en main comme elle prend en main d'autres petits-enfants euh, réfugiés dont elle s'empare et, et, et qu'elle façonne en quelque sorte à sa manière. Et puis ce roman va raconter le destin incroyable de cette réfugiée, petite réfugiée qui va avoir une vie tout à fait extraordinaire, en vérité. Mais ce qui me. J'ai écrit ce, ce livre comme un conte, comme une fable. C'est en poète que j'ai écrit ce roman, c'est-à-dire une fable qui peut parler à, à tout le monde et raconter quelque chose qui, encore une fois, est tout à fait universel. C'est malheureux de penser que l'actualité nous a rattrapés, que la guerre, encore une fois, euh, euh, fait rage notamment au Moyen-Orient, et qu'au Soudan, alors que j'avais fini d'écrire ce livre, une guerre a éclaté aussi, entre deux factions militaires. Et dans ce roman, je raconte l'histoire d'un pouvoir terrible, à la fois religieux et militaire, qui s'est emparé à nouveau du Soudan dans ces années-là. Je pense que c'est terrifiant quand on y réfléchit, parce qu'on a beau inventer quelque chose, on n'invente rien en vérité on ne fait que raconter la réalité et la fiction est souvent en dessous de la réalité quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, en Israël ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore et toujours en Ukraine bien qu'on en parle moins aujourd'hui parce qu'un clou chasse l'autre dans l'actualité c'est horrible mais c'est vrai Eh bien euh, la réalité est bien pire que ce que j'ai pu inventer dans ce livre mais j'ajoute pour être complet sur le sens de ce livre et l'intérêt qu'il y aurait à le lire, c'est que ça raconte aussi une merveilleuse histoire d'amour. Et ça raconte comment l'amour maternel, mais aussi l'amour amoureux, l'amour érotique, l'amour entre deux êtres, eh bien ça peut changer le monde. Je ne dis pas que ça résout les problèmes, d'ailleurs ça n'en résout pas, mais c'est notre horizon, c'est notre seul vrai horizon, moi je crois, hein. Et dès lors, euh, c'est ça que je raconte dans ce, dans ce
0: roman. Donc La terrasse des égarés, vous l'avez dit, c'est un roman d'anticipation. Est-ce qu'on est qu peut parler de dystopie dans, dans l'univers que vous nous décrivez
1: euh, Je dirais non, parce que pratiquement, ça décrit une réalité. Au fond, il y a beaucoup sur notre terre, à l'heure actuelle, hein, des dictatures qui sont d'ordre militaro-religieuse. Et euh, ce que je raconte dans ce livre, c'est comment... Euh, cette dictature-là, à ce moment-là de l'histoire, euh, va mêler toutes les traditions, toutes les philosophies pour manipuler les esprits. Et au fond, finalement, c'est quand même ce qui se passe dans certains coins du monde aujourd'hui, on peut le dire. Hein. Euh, le discours de certains religieux dans certains endroits sont terrifiants et euh, précisément, euh, je crois, euh, manipulent les esprits. C'est bien le rôle d'un poète que de dénoncer cela. Donc je crois que je dis dans ce roman des choses qui sont tout à fait réelles.
0: Je, je le pense. Dans, dans cette dictature que vous décrivez dans la, la terrasse des égarés, le lecteur, oui. comme les protagonistes, est confronté aux discours diffusés euh, du, du dictateur, Al oui. Mokhtar, oui. des discours qui sont omniprésents, oui. et cette figure de dictateur, donc on, on l'entend tout le temps dans, mmh. les, dans les rues de Khartoum, mais on ne le voit jamais. Non, on ne le voit jamais. C'est pour créer quel sentiment, justement et Justement,
1: c'est une sorte, de, à la fois, de créer la peur dans la population, et puis euh, une sorte de, de, de d'indécision de, 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 perpétuelle. On ne sait pas qui est le dictateur, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. On entend que sa voix, qui d'ailleurs est une voix d'une douceur extrême, qui est une voix qui parle en utilisant des textes absolument magnifiques de toutes les traditions, comme je le disais. Il va utiliser la cabale juive, il va utiliser le Coran, il va utiliser les penseurs chrétiens. Il va utiliser tout ce qu'il y a de plus beau dans la littérature mystique des grandes traditions monothéistes. Et ce faisant, il va en quelque sorte euh, noyer dans cette douceur de sa voix, et on, a, on ne connaît que sa voix, euh, toute sa population qu'il maintient dans une main de fer. Voilà, c'était un peu l'idée. Au début, il dit euh, que comme Dieu dans la Bible, on ne peut pas le voir. Euh, on entend sa voix, mais on ne veut pas le voir.
0: Finalement, un des propos principaux de votre ouvrage, c'est la manière dont comment les récits bibliques, mythologiques, philosophiques et poétiques oui. sont détournés, sont, dé sont tordus par et, des dictatures, et, ou en tout cas des politiciens qui oui, souhaitent euh, asseoir un pouvoir.
1: Oui, exactement. Moi, je crois vraiment que vous voyez, la, la culture, elle peut être utilisée de deux manières distinctes. Soit c'est une porte qu'on ouvre, c'est une communion, c'est une transmission. En tant que professeur, moi j'ai toute ma vie été professeur, enfin dans ma, ma dernière vie si je dis, j'ai toujours été professeur. Et ce qui, est, ce qui compte c'est la transmission. C'est l'idée que la culture c'est quelque chose qu'on partage et qui fait grandir, qui nous rend libres. Mais ça n'est pas vrai pour tout le monde. La culture c'est aussi un moyen d'oppression. Et euh, malheureusement, euh, j'ai écrit ce livre parce que je crois qu'on ne peut que le constater... Euh, certains, dans certains endroits du monde à l'heure actuelle, et il y a peu de démocratie hein, sur la Terre, il y a beaucoup de dictatures et peu de démocratie, dans beaucoup d'endroits dans le monde, les dictateurs utilisent la culture comme un moyen d'oppression. On écrase les autres avec ce que l'on sait. C'est un moyen de domination. Il y a un personnage très important dans le roman qui est un procureur, qui s'appelle oui. euh, Ibrahim Adam Lacerto. Lacerto, c'est un peu comme la serre. C'est comme l'aigle, d'ailleurs on le surnomme comme ça dans la population, parce qu'il est terrible cet homme. Il fait peur, bien qu'il soit dans le camp de ceux qui luttent contre la dictature, mais voilà, il fait peur. Et lui, c'est un homme très savant, très cultivé, qui utilise comme Al-Mokhtar la culture. Mais on sent que chez lui la culture, c'est une arme. D'ailleurs il le dit à un moment donné euh, au personnage principal du roman, qui est une femme israélite, cette petite réfugiée, il dit pour que, lui, que pour lui, la culture, c'est une arme. Donc, vous voyez, la culture, c'est ça, c'est terrible. C'est ça que je voulais raconter dans ce roman. C'est comment la culture, ça peut être deux choses totalement distinctes. Il est bien malheureux que ce soit le, le cas, mais c'est la vérité.
0: C'est ça qui est intéressant euh, au, au, au fil du roman en fait, c'est la question qui est tout le temps posée de ce qui définit le pouvoir de la culture et du savoir mm. et de ce qu'en font en fait ceux qui, euh, ceux qui le manipulent. Oui, oui. Euh, on a d'un côté l'héroïne du, du roman, donc Israëlla, qui elle a la fibre euh, poétique, qui, oui. qui est très curieuse, qui, qui s'intéresse à tout ce qui est récit mythologique que, que ses proches lui ont enseigné et d'un oui. côté on a les autres. Figure du pouvoir, on a oui. ce procureur oui. qui lui s'en sert pour, euh, bah, pour faire des plaidoyers absolument euh, terrifiants. Ah oui. euh, on a Everett Even, qui est un peu le chef de la propagande de cette, euh, de Di cette dictature. Tout à fait. Et on, on a toute cette analyse de discours donc, du, du dictateur qu'on ne voit pas mais qu'on entend, et ce sont toujours des discours. Euh, bah, de récits bibliques, il euh, y, y a des figures qui reviennent, il y, y a Thésée, il y a Moïse, beaucoup, il y a oui. pas mal de, de, de figures bibliques comme Bien ça, qui sûr. sont détournées Bien pour sûr. amener une vérité qui, qui arrange le pouvoir en place, mais sans réflexion derrière et sans la beauté qu'Israëlla en fait par exemple, ou tous ses proches.
1: Absolument, euh, Israëlla euh, dans cette histoire, elle est adoptée, bon, comme elle est petite, elle arrive dans ce camp de réfugiés, on la sépare, on la sépare de son frère qui est considéré comme dangereux, et on le fait disparaître. Il y a beaucoup de dictatures qui faisaient disparaître les gens. Hein. En Argentine, Bien par sûr. exemple, vous savez, on a ce souvenir. Évidemment, euh, mon livre, il est nourri de tout ça. Et on fait donc disparaître son frère. Everett Even, qui est l'âme damnée euh, de, cette, euh, de cette dictature, euh, prend sous son aile cette petite fille et euh, finalement veut euh, la façonner à sa manière. Mais elle, avec son intelligence, effectivement, elle va essayer de comprendre. Elle va essayer de comprendre ce qu'elle fait là et pourquoi elle est là et ce qu'elle pourrait bien faire pour que les choses changent. Et elle va tout faire pour ça. C'est ça qui est intéressant, dans, dans, je crois, dans, dans son histoire à elle, Israëlla. Elle s'appelle Israëlla, d'ailleurs, parce que Israël ou Azraël, ça dépend des traditions, c'est l'ange de la mort. Et c'est comme ça que euh, la, a décidé Everett Evan de l'appeler en lui donnant ce prénom, comme si elle était porteuse elle-même d'un message terrible. Et euh, elle, elle, le roman est écrit à la première personne, c'est elle qui raconte son histoire, et elle dit que ce nom euh, l'obsède, que ce nom qu'on lui a donné euh, la culpabilise, fait qu'elle se demande toujours si ce n'est pas elle qui a provoqué la mort de son frère, la disparition de son frère. Pourquoi a-t-il disparu Pourquoi s'est-elle abandonnée au bras euh, d'Everett Evan
0: Alors, on ne l'a pas dit, mais la narration se fait sur plusieurs temporalités, en fait. Il oui. y a d'abord ce qui se passe au présent, c'est le, le procès d'Everett Evan, donc oui. le, le porte-parole de la, de la propagande. Oui, oui. Et puis... De temps en temps, on va être catapulté dans le passé d'Israël, oui, et on va rencontrer ses proches, euh, ses parents adoptifs, etc. Exactement. Et comment elle s'est développée dans, cette, euh, bah dans cet enfer.
1: Exactement. Le, le, le livre commence parce que le, 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 le troisième jour du procès d'Evret Event, on est à la fin de cette dictature. On fait le procès de celui qui en était le maître apparent, puisqu'on ne sait pas qui est Al-Mokhtar, l'élu. On ne l'a jamais vu, on ne le saisira jamais, mais... On a Everett Evans, c'est son procès, et au troisième jour de son procès, précisément, le procureur Lacerto fait lire certains discours d'Al-Mokhtar pour montrer la manipulation extraordinaire du régime qui euh, sévissait à Khartoum dans ces années-là. Et le discours qu'il choisit est le discours qu'elle a entendu, petite. Euh, quand elle est arrivée dans le camp de réfugiés où des haut-parleurs diffusaient en continu les discours du tyran. Et c'était ce discours-là. Cela a provoqué chez elle le besoin de revenir sur son passé et d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est toute l'histoire, c'est comme ça que j'ai conçu le début de ce roman.
0: Voilà. Ce qui surprend avec, avec ton roman, Joël, c'est justement le, la narration. En fait. dans, dans les romans d'anticipation, souvent... Mmh. Euh, L'accent est mis justement sur l'action, sur les péripéties, comment une révolution va naître oui. et va affronter le, le, le pouvoir euh, tyrannique en place. Oui. Ce n'est pas le cas dans la terrasse des égarés. Là, on, on, on vit cette dictature et, et ce soulèvement en fait, à travers des tranches de vie Exactement. de temps en temps qui entrecoupent ce procès Exactement. et euh, à travers les relations d'Israël avec ses proches et leur ressenti. parce que euh, la poésie a une grande, grande place dans tes écrits.
1: Mais oui, bien sûr. Et donc, euh, ce que je voulais faire, euh, c'était traduire le ressenti de, cette, de, de, de ce personnage, de cette Israëla qui est euh, si intelligente, si sensible et qui essaie de comprendre quel a été son destin. Au fond, est une, elle écrit pour tenter de comprendre sa propre vie, ce qui lui est arrivé. Dans le roman, je parle par exemple d'un peintre, Edvard Munch, qui inspire un peintre qui va peindre une, un, un très beau portrait de, le grand, du grand amour d'israël de, de, Et euh, Edvard Munch, il a écrit des textes sur sa peinture et sur son travail. Et il disait en, notamment que son art était une tentative de tirer au clair son rapport avec la vie, que c'est ça qu'il cherchait dans sa peinture. Eh bien Israela, c'est ça qu'elle cherche dans son récit, c'est à tirer au clair son rapport avec la vie et avec la mort, car elle est entourée à cause de cette dictature de mort. Ce qui m'intéressait, c'était de creuser. Bien sûr, tu as raison, c'est en poète que j'ai écrit ce roman, c'est-à-dire en essayant de, de creuser la sensibilité de mon personnage principal et de sa maman, qui se trouve être, sa maman adoptive, la poétesse du Soudan du moment, la grande poétesse du Soudan, qui écrit de merveilleux poèmes, qui ont nourri en quelque sorte cette petite fille. Non seulement elle lui a donné de l'amour, mais elle lui a donné aussi de la poésie, sa poésie. Et euh, sans cesse dans le roman, elle cite des poèmes de sa maman, parce qu'elle trouve dans cette poésie-là certaines réponses à ses questions.
0: Comme si la Parce que la poésie est vraiment omniprésente hein, dans, dans cet ouvrage. Oui. Il y a des poèmes, des, oui. des, des, des poèmes entiers. Oui. Comme si ça, il y avait une, une opposition avec ces discours exactement. de dictateurs qui eux aussi sont tout le temps présents. Exactement. Comme si c'était pour le masquer ou le remplacer.
1: Oui, exactement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est les deux visions de la culture. Est-ce que la culture, ça ouvre des portes Est-ce que ça nous libère est-ce que ça nous donne des réponses aux questions que nous nous posons Ou au contraire, est-ce que ça nous enferme Ou est-ce que les gens qui détiennent la culture s'en servent comme une arme ou comme un instrument de pouvoir Et vous, Si on réfléchit un peu, les élites, très souvent, n'ont pas, pas du tout envie euh, qu'on prenne leur place. Et il y a un peu d'entre-soi parmi les gens qui sont très cultivés. Très souvent, la culture sert à l'entre-soi. Et en vérité, euh, si on se place du côté de la transmission, on est tout à fait dans une autre perspective. On est dans une perspective de générosité, de don de la culture. La culture, c'est quelque chose qu'on devrait tous partager, précisément, pour rendre les enfants, euh, je pense à l'école évidemment, libres. Ensuite, de penser comme ils l'entendent. Est-ce le cas dans le monde que nous, où nous vivons Peut-être chez nous Peut-être dans quelques endroits Et encore
0: et encore, on voit, oui, il y a des, et des, encore. des, des qui, euh, qui reviennent. Mais oui,
1: donc euh, voilà, c'est toutes ces questions que je voulais aborder dans ce roman. Ce sont des questions graves, hein, ce sont des questions fortes, ce sont des questions. Et en même temps, je voulais les aborder à travers un personnage, son propre récit. Non pas faire un discours, en général, il y a assez de discours avec Al Mokhtar, mmh. mais non. Ou avec euh, Lacerto, le, le procureur qui parle si bien et maîtrise si bien la culture, non. Je voulais le faire à travers la sensibilité d'un être euh, euh, unique qui est mon personnage Israël. Voilà.
0: C'était ça. Justement, ce roman, il est, je l'ai trouvé très actuel, en fait, quand on, voit, on observe les rouages de cette dictature, euh, mm -hmm. de manipulation de discours et de culture et de savoir. C'est ce qu'on voit notamment dans l'actualité, quand on voit Eric Zemmour qui manipule des références historiques, euh, mais littéraires, oui, mais etc. Exactement. Ce sont exactement des mêmes rouages, en fait, qui, euh, Exactement, qui, qui se pense. répondent.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que la... c'est terrible de ne pas pouvoir euh, imposer cette, 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 cette idée généreuse que la culture, c'est quelque chose qu'on partage et ce n'est pas quelque chose qui permet de manipuler les autres, qui ne devrait pas manipuler les autres. Or, c'est le cas, en effet, et chez nous aussi, bien sûr, évidemment. Comme certains intellectuels, tu viens d'en nommer un, voilà, qui se présentent comme des intellectuels et sont des manipulateurs. Et ni plus ni moins mais voilà, si on fait de l'intelligence et du savoir, ça, ça nous conduit au pire comme en Iran, comme ailleurs ça nous conduit au pire si au contraire on fait de la culture euh, quelque chose comme je disais tout à l'heure de purement généreux, alors on a un espoir au fond, moi je crois que c'est le rôle des poètes vous savez, les, pour moi les poètes c'est des témoins mon travail à moi c'est d'être un témoin alors, je peux témoigner en écrivant moi-même de la poésie. Quand j'ai écrit « La beauté sitôt menacée », je voulais parler de la guerre en Ukraine. Je voulais parler de la beauté qui est toujours menacée par la folie des hommes. Et puis, quand j'écris ce roman, eh bien, je parle de la culture quand elle est aux mains de gens mal intentionnés. Comme c'est le cas, évidemment, euh, la plupart du temps. C'est terrible, quoi. Mais c'est vrai. Alors, en même temps, je le redis parce que c'est important pour moi. Ce n'est pas un roman sans espoir. C'est un roman où l'amour, euh, justement, est, est quelque chose d'essentiel. Et peut-être c'est notre seul horizon, comme je le dis.
0: C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, un petit aperçu de ce qui nous attend dans la Terrasse des Égarés Je crois que tu avais prévu quelques lectures, oui, Joël.
1: Je vais vous lire, euh, si vous voulez bien, je vais vous lire. Euh, mon éditeur fait ceci, il met en ligne gratuitement le début des textes qu'il publie sur la, le site qui s'appelle Calameo. Eh bien, on peut trouver tout le début de mon roman en lecture libre euh, euh, sur, le, sur, sur le net. Mais je vais vous lire le prologue et je vais vous lire le, le, le début du chapitre 1. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça raconte et comment c'est raconté.
0: On écoute. Voilà. Je
1: m'appelle Israela del Campo. Et je me récite souvent ce passage du chapitre 2 du livre de la sagesse, que je connais par cœur. Notre nom tombera dans l'oubli avec le temps et personne ne se souviendra de nos œuvres. Notre vie passera comme une trace de nuée. Elle se dissipera comme un brouillard que chassent les rayons du soleil et que la chaleur condense en pluie. Notre vie est le passage d'une ombre, sa fin est sans retour. Mais comment lutter contre la force de l'oubli Notre vie n'est-elle vraiment qu'une trace de nuée dans le désert, bien vite évaporée Quel est le prix à payer pour que demeure encore le souvenir de ceux que nous avons aimés, le souvenir de ceux que nous aimons toujours Raconter son histoire, est-ce un espoir vain de garder la mémoire des événements et des êtres est-ce une illusion que de vouloir comprendre un peu de soi et des autres, juste un peu Je ne le sais pas. Tout ça n'est presque rien. J'écris comme me viennent les choses, parfois bien confusément. Il m'arrive de penser soudain à quelqu'un quand je parle d'un autre, de voir surgir un épisode du passé quand je rapporte des événements présents. Cela rend peut-être mon récit parfois difficile à comprendre, si jamais quelqu'un le lit. Mais je ne cherche qu'à témoigner, et celles et ceux qui pourraient le lire comprendront que je ne l'ai écrit que pour témoigner. C'est juste un pas de côté pour mieux regarder les jours écoulés, pour lutter contre l'oubli, pour vivre encore. Longtemps, j'ai affirmé que je n'avais aucun souvenir de mon arrivée au camp nord. Ce n'était pas vrai. Dire la vérité, cela m'était impossible, tout simplement impossible. Je m'étais résolu à rester amnésique, aveugle aussi. Je ne voulais ni me souvenir, ni voir en moi ce qui était vrai. C'était mieux pour moi et pour les autres. Pour ne pas avoir à parler de tout ça, c'était trop douloureux et inutile. Aujourd'hui, après tant d'années, au point où nous en sommes arrivés, j'éprouve le besoin d'écrire notre histoire. Du moins, ai-je la volonté de noircir quelques feuilles Même si cela est difficile, quelques feuilles qui seront comme des petits morceaux de ma vie Pour comprendre, pour rassembler des fragments de lambeaux du passé Il n'y a jamais que des lambeaux aux choses du passé, des lambeaux que l'on s'efforce de tisser, qu'il faut essayer de tisser les uns avec les autres, encore et encore. C'est peut-être sans espoir Peut-être n'irai-je même pas jusqu'au bout de mon projet. Peut-être n'en aurai-je tout simplement pas la force. Cela ne servira certainement à rien ni à personne. Ce carnet tombera dans l'oubli et personne ne s'en souviendra. Personne ne le lira. Ce sera comme dans le livre de la sagesse. Il disparaîtra avec moi. Il sera brûlé, déchiré ou enfoui dans le sable du désert. Mais je me dis que je dois écrire. Je le dois. Je n'ai pas le courage de celle que j'appelle ma mère, ma douce maman. Je n'ai ni son courage, ni son talent, qui en elle ne font qu'un. Mais je dois essayer d'écrire notre histoire. Ma chère maman a écrit dans l'un de ses plus beaux poèmes. Écrire, c'est dessiner les contours du chagrin et de la joie. Écrire, c'est dessiner les formes du bonheur et les gouffres affreux du malheur. Écrire, c'est vivre encore, c'est vivre toujours. Moi aussi, je dois essayer de dessiner les contours de mon chagrin et de mes joies, les formes du bonheur quand j'ai été heureuse, et les gouffres du malheur où je me vois plonger. Je le dois à ceux que j'aime, à eux seuls et à moi-même.
0: Merci beaucoup Joël Mansa pour euh, cette lecture Donc, du début de « La terrasse des égarés oui. », euh, ton nouveau roman d'anticipation. Oui. Petit rappel pour les auditeurs qui, euh, qui nous rejoignent. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est paru en juillet aux éditions ex -Eco.
1: Oui, c'est paru aux éditions ex en juillet, « La terrasse des égarés euh, », dans cette belle collection qui s'appelle « La collection blanche », où il y a beaucoup de romans euh, très intéressants. Et, et je pense que, j'espère que je pourrais bientôt, euh, comme je viens de le lire un petit peu là avec euh, vous euh, à l'antenne, enregistrer un audiolivre avec ce roman et donc euh, en faire une version audio, peut-être euh, l'an prochain, si c'est possible. Très que de... Chez les éditeurs, <rire> il y a une collection audiolivre et c'est passionnant aussi euh, d'enregistrer. C'est autre chose que d'écouter, hein, d'écouter un texte lu. C'est pas comme le lire avec les yeux, c'est un autre plaisir, je pense, enfin, il me semble. Donc euh, voilà, c'est le projet.
0: La terrasse des égarés, on peut se le procurer donc, sur le site directement du, de l'éditeur Execo
1: Absolument, en allant sur le site de l'éditeur, execo.com, c'est facile, hein, www, etc. Euh, vous, vous trouverez facilement et il y a un site, il y a une boutique en ligne. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Et à ce moment-là, on a accès à tous les livres et ils sont... Euh, euh, si vous achetez le livre sur le site, il vous est livré dans les deux jours. Voyez, directement chez vous ce qui est très bien prati très pratique. Et puis vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, bien sûr, chez Mola et ailleurs, euh, le livre est, 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 est disponible aussi.
0: Alors « La terrasse des égarés », c'est quand même un ouvrage qui est, qui est sombre et qui tranche un peu avec, vos, avec tes autres écrits, euh, Joël, j'ai trouvé. Oui. Même si l'amour et la poésie sont, sont toujours présents, qu'il y a une résurgence de l'amour... Quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, euh, l'espoir, lui, c'est euh, le grand absent de, de cet ouvrage. Et pourtant, c'est une notion qui t'est chère.
1: Ah oui, ça m'est très cher. Mais c'est vrai, euh, peut-être ce livre est-il plus sombre que les autres Peut-être que l'actualité, précisément, euh, ou en tout cas le sentiment de l'actualité, puisque au moment où je l'ai écrit, il euh, y avait déjà cette guerre euh, en Ukraine, et puis après, cette guerre au Soudan, et puis maintenant, les événements euh, au Proche-Orient. Mais je ne sais pas, peut-être qu'en effet... Euh, ce texte est plus sombre que les autres. Mais encore, je dirais que, précisément, plus on va loin dans les gouffres affreux du malheur, on peut aussi aller dans la joie et le bonheur. Je pense que c'est à la mesure l'un de l'autre. Je pense qu'on mesure sa joie à la profondeur de sa peine, si je puis dire. C'est quelque chose qui est très juste. L'amour, le, le sentiment de l'amour, le besoin de l'amour, il est d'autant plus grand que le monde est si sombre je dirais. Donc au fond, certes, ce livre est sombre, mais précisément la lumière n'en est que plus belle. Que si on la trouve, et on peut la trouver dans ce livre évidemment, il y a des passages où précisément l'écriture poétique donne cette dimension d'espoir. Je vais vous lire par exemple, si vous voulez bien, juste un, un, un des poèmes de la maman, euh, d'Israëla qui s'appelle Yasmina dans le roman et qui est donc euh, la grande poétesse du Soudan de ce moment-là et qui écrit euh, des choses magnifiques sur euh, sur euh, euh, la vie et, et, et sa vie sur la terrasse des égarés. La terrasse des égarés, je n'ai pas expliqué, mais je vais le faire maintenant, si vous voulez bien. <rire> C'est parce que j'ai imaginé que, et c est, c est, ça existe maintenant déjà en Afrique, dans certaines grandes villes comme Kinshasa, qui sont des énormes cités, j'imaginais que sur les toits plats des grands immeubles de cette capitale de, africaine du milieu du XXIe siècle, et sur ces toits plats, eh bien, des petits villages étaient construits par les gens les plus pauvres, ceux qui travaillaient peut-être dans les immeubles riches en dessous, dans les étages. Et ils construisent sur, les, sur le toit plat, qui est parfois grand comme un terrain de football, pour les plus grands immeubles, eh bien, des petits villages de tôle et de toiles où ils vivent. Et il y a euh, comme ça autant de villages qu'il y a de terrasses. Et chaque village a un nom. Et c'est le chef du village qui donne son nom au village. Ici, c'est le père adoptif d'Israël qui a appelé sa terrasse la terrasse des égarés, en souvenir de Moïse. On parlait de Moïse tout à l'heure, une figure utilisée par Al-Mokhtar euh, pour le pire,
0: voilà, encore une figure <rire> détournée. Hein. Voilà,
1: et, mais utilisée par d'autres pour le bien. Et Moïse, il euh, euh, y a une sourate, euh, la sourate 26, qui parle de Moïse et qui dit euh, « euh, Je l'ai fait du temps que j'appartenais au monde des égarés ». Alors c'est en souvenir de cette sourate que le papa adoptif d'israël a nommé sa terrasse pour que ceux qui y vivent n'oublient jamais qu'ils sont comme des égarés dans leur propre pays parce qu'ils sont en lutte contre un pouvoir oppressant. Et Yasmina écrit des poèmes, et voici un poème qui s'appelle J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de tes yeux pour embrasser le monde, et enfermer la ronde où tournent mes chagrins. J'ai tant besoin de toi pour enchanter les jours qui couvrent notre amour des cris de ceux qui meurent. Tout ici est désastre, tout ressemble à l'enfer. Et notre beau désert est froid comme une tombe. Nous nous battons encore, nous nous battons toujours, pour vivre et pour aimer. Soudan, ô oh mon Soudan, ma terre et ma raison, je prie pour ton salut. Je prie pour tes enfants qui sont aussi les miens. Je prie pour mon amour qui est mon horizon. Je prie à tant prier qu'il ne me reste rien que mes larmes pour écrire, ma colère, ma folie, ma joie, ma raison d'être et ma désespérance, puisque nous nous aimons, puisqu'aimer est encore le plus beau des combats, puisqu'aimer est encore à jamais la plus belle de toutes les libertés.
0: Merci beaucoup Joël. Voilà.
1: Un poème d'Israël.
0: Voilà donc, des po des de ça, voilà, donc la poésie et des poèmes, maman d'Israël. C'est ça, voilà. Donc des poèmes qui sont, ils euh, bah, sont nombreux dans le, dans le Oui, livre ils sont rappel.
1: nombreux. Ils, 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 construisent en quelque sorte le roman. Euh, et ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des, des, moments où a dans sa réflexion, dans le carnet qu'elle écrit et qu'elle va laisser euh, après ce procès, Devret Evan. Eh bien, ce carnet qu'elle tient au jour le jour. Euh, c'est en quelque sorte une analyse hein, de sa propre existence et c'est en partie à travers les poèmes de sa maman qu'elle euh, cherche à comprendre son propre destin. Mais vous savez, euh, c'est valable pour tous les gens qui, qui lisent ou qui aiment l'art, quel que soit l'art, dans une chanson ou, euh, ou dans un tableau quand on aime la peinture euh, ou dans un spectacle de danse quand on aime la danse. Ce qu'on cherche quand on les regarde ou quand on les analyse, c'est à se comprendre soi-même, à trouver quelque chose en soi qui réponde à ça, qui trouve dans cette musique, dans cet art que l'on aime, une réponse aux questions que l'on se pose. C'est ça l'art en vérité. Il y avait le grand poète Fernando Pessoa qui disait « je porte en moi ». Fernando Pessoa, c'est un merveilleux poète de la modernité portugais, il disait « je porte en moi tous les rêves du monde bah, ». C'est ça le rôle des artistes, c'est de porter en eux tous les rêves du monde et de donner à ceux qui les écoutent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les regardent quand ce sont des artistes sur scène, eh bien, le moyen de formuler ce qu'ils ressentent eux-mêmes de trouver des réponses à leurs propres questions. C'est ça l'art. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Et c'est la seule réponse que nous ayons contre une culture phagocytée par des gens mal intentionnés. Ça, c'est la vraie culture pour moi. Et au fond, c'est le rôle d'un poète que d'en parler. C'est pour ça que j'ai écrit ce Bien
0: livre.
1: C'est précisément pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: On a abordé les thématiques de la terrasse des égarés, toutes les questions qui sont posées vis-à-vis -vis de la culture, du savoir, etc. Mm -hmm. Les personnages, l'histoire, on a dit beaucoup de choses déjà oui. depuis ce début d'interview. Oui. Et puis ça reste un roman, donc avec son lot de rebondissements, oui. euh, ah, ces oui. personnages qui se développent. Euh, voilà, on est happé vraiment dans la lecture. Oui, oui. Finalement, pourquoi est-ce que tu conseillerais la lecture de la terrasse des égarés à nos euh, auditeurs, Joël Bien parce
1: que euh, d'abord, il y a des rebondissements, euh, je n'ai rien dit de tout cela, bien sûr, il ne faut pas divulgâcher comme on dit aujourd'hui. Oh là là, pas du tout. Surtout pas. Sûrement pas. Donc je n'ai parlé que du début, hein, Je parler que des éléments euh, qui portent un peu cette histoire, mais il y a énormément de rebondissements dans l'affaire, et c'est ça qui est passionnant dans le roman. Moi j'aime le roman euh, euh, parce qu'il est une source d'aventure, quand il est euh, 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 capable de nous emmener où on ne savait pas qu'on allait aller, précisément. Voilà, c'est ça le, le, le roman, c'est son grand intérêt. Mon premier roman qui s'appelait Entre les morts et les vivants, qui était aussi écrit à la première personne et qui avait, il faut le dire, une grande dimension autobiographique, ce qui n'est pas du tout le cas ici, bien sûr, eh bien, pour autant, il était quand même aussi construit comme une série d'aventures que vivait le héros, qui nous emmenait loin aussi bien d'un point de vue géographique euh, qu'à l'intérieur de sa propre pensée. Et bien là, c'est la même chose. Il s'agit d'aventures, il y a des rebondissements. Le lecteur ne verra de chapitre en chapitre jusqu'où Israël va aller, avec sa propre histoire et euh, ça permet comme ça de creuser, 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 creuser les sentiments, les émotions de chacun, de chacun des personnages qui sont présents dans ce roman. Il y en a beaucoup. C'est foisonnant. Donc c'est un roman d'aventure. C'est pour ça qu'il faut lire ça comme une aventure, une aventure et comme, comme je disais au départ, comme un conte qui nous raconterait quelque chose dont la moralité, bah, c'est le lecteur qui va se la construire lui-même. Dans une fable de La Fontaine, La Fontaine dit que le lecteur en tire la moralité lui-même. Il y a des fables de La Fontaine où il donne la morale puis il y en a où il ne la donne pas. Ça. Celle à laquelle <rire> je pense, c'est une où il ne la donne pas et il dit que le lecteur en tire lui-même la moralité. Bah, c'est exactement ça, La terrasse des égarés. C'est un roman où l'aventure des personnages va vous entraîner très loin dans un futur proche, dans quelque chose qui ressemble à notre monde, avec euh, beaucoup d'éléments de réflexion sur notre culture et la culture orientale aussi, parce que je mêle la culture occidentale et orientale. C'est passionnant de les confronter et euh, ainsi euh, on va le plus loin possible dans l'histoire des personnages et dans leur destin.
0: On va bientôt se quitter. Joël, malheureusement, le temps, le temps passe très très vite. Alors je ne sais pas si tu avais encore un, un extrait à lire de, de La Terrasse des Égarés, ou sinon moi j'avais une question à te poser. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, voilà. justement, et à venir
1: Oui, oui. Eh bien, pour terminer, si vous voulez, j'ai un autre projet, bien sûr. Je, je vais publier, je pense, au mois d'avril prochain, un nouveau recueil de poèmes qui s'appellera Murmure. C'est un recueil que j'ai consacré à, à un seul mot, ce mot, murmure. Dans la langue française, il y a des mots... Extraordinaires, qui ont une polysémie extraordinaire. Et murmure en fait partie. Euh, si vous ouvrez un dictionnaire, vous verrez que le dictionnaire va vous proposer 14 entrées possibles, différents sens de ce mot murmure. Alors j'ai écrit un livre où je me suis laissé inspirer par les 14 entrées possibles de ce mot, en écrivant plusieurs poèmes à chaque fois. Et j'ai même proposé à la fin du livre deux nouvelles acceptions du mot murmure. Comme si je me mettais moi-même à créer de, des sens nouveaux d'un mot dans le dictionnaire. C'est amusant à faire. Et puis, ça peut, ça peut avoir du sens. Et là, je vais vous lire un poème qui est lié d'ailleurs à La terrasse des égarés parce qu'il m'a été inspiré par mon propre roman. Vois, souvent, je travaille ouais. comme ça. Un livre en entraîne un autre. Et là, c'est un poème de ce futur recueil murmure et on va terminer
0: avec ce poème on, on, va, on va terminer là dessus alors j'en profite désormais pour te remercier encore beaucoup Joël euh, de, nous avoir, euh, tout, de nous avoir plongé vraiment dans, dans la terrasse des égarés à bientôt et on écoute voilà.
1: ça s'appelle euh, un bruit de voix sourd et prolongé, l'un des sens du mot murmure c'est un bruit de voix sourd et prolongé à la fin que restera-t-il de nous un bruit de voix qui se prolonge dans quelques mémoires, une silhouette au loin, des impressions assourdies par le temps qui œuvrent patiemment pour faire de nos vies un petit tas de sable. Il faut aimer la vie plus que tout, prendre à rebours les inquiétudes et les déceptions de l'âge et être résolument un enfant qui rit et qui s'étonne. Je veux tracer encore des chemins dans les ténèbres de ce monde où tout brûle et tout disparaît comme les nuées dans le désert. Il faut tant de courage, même découragé, tant de force pour aimer. C'est au-delà de toutes les douleurs. Le monde n'est pas fait pour les poétesses et les poètes. Il leur faut la patience qui fait naître la beauté. Prendre tout à revers, opposer leur effroi, leur colère, leurs larmes, leur espoir aux gens qui mènent à sa ruine toute vie. Il faut vivre dans la joie pour ne pas perdurer comme des bêtes traquées. Il n'y a pas d'issue au jour qui nous fuit. Notre vie est comme le passage d'une ombre, dit le livre de la sagesse. La poésie en est le signe et le mouvement. Le bruit des voix qui se prolonge et s'assourdit avant de disparaître. Sa peine et sa raison, sa détresse est une promesse. Elle n'a jamais de place, la poésie, mais occupe tout l'espace.
0: Et elle nous embrasse, tous, les morts et les vivants.